0: Accompagner son enfant dans l'apprentissage de l'indépendance. Favoriser les indépendances. Il y a la théorie et <rire> il y a la pratique. Pour nous aider à comprendre, pour nous conseiller, avec nous Barbara-Anne Hubert, psychanalyste, formatrice, coautrice du très très bel ouvrage de l'enfant à l'adulte paru chez Dangle Édition. Bonjour Barbara-Anne. Bonjour Eva. Expliquez-nous comment je peux, moi, en tant que parent, favoriser l'indépendance chez mon enfant
1: alors ça va être simple Eva, c'est que à chaque fois que l'enfant a l'élan de faire quelque chose, c'est important de l'accompagner à le faire. Par exemple, de mettre ses pantoufles ou ses chaussures lui-même, ça peut parfois prendre plus de temps que si on l'aide à le faire. Mais si on l'aide à le faire... L'information inconsciente qu'on lui donne, c'est qu'on le fait mieux que lui. Alors, c'est en partie exact dans le sens où on le fait plus vite. Mais c'est important que cette notion de fait plus vite ne soit pas prépondérante sur le fait qu'il le fait tout à fait bien à son rythme, par rapport à son âge. Et quand c'est possible de lui laisser le temps de le faire, et quand ce n'est pas possible d'expliquer qu'il le ferait très 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 bien lui-même, mais que comme moi en tant que parent ou en tant qu'adulte, eh bien j'ai plus d'âge et plus d'habitude, je vais plus vite. Ça ne veut pas dire que je fais mieux, ça veut juste dire que nous n'avons pas le même âge.
0: Il y a un passage dans votre livre, De l'enfant à l'adulte, qui m'a interpellée. Il est écrit ⁇ Il sera opportun de ne pas se montrer avide des performances de l'enfant, qu'elles soient intellectuelles, sportives, artistiques, et que l'admiration ne soit pas reçue comme ⁇ Je suis aimé pour mes capacités ⁇ car dans ce cas, l'enfant est subrepticement placé dans un rôle d'idole, la relation se mettant en place systématiquement à travers l'idéalisation au lieu de partir de l'être. ⁇ Mais alors comment je fais, moi, pour encourager mon enfant, Barbara Anne
1: alors, vous l'encouragez en étant effectivement contente du fait qu'il arrive à faire des choses difficiles ou, ou peut-être au-delà des performances habituelles de son âge, entre guillemets, mais vous n'allez pas l'identifier à cela je m'explique. C'est-à-dire que vous allez plutôt lui dire que vous êtes heureuse d'être avec lui, heureuse de partager des moments avec lui, heureuse du fait qu'il ait de l'élan, de la joie partagée, qu'il ait des amis, en fait tout ce qui peut être autre que les performances, c'est important de le valoriser aussi. Et alors, ne pas valoriser les performances ne veut pas dire ne pas l'accompagner dans ce pour lequel il est doué, euh, pas du tout, mais ça veut dire ne pas mettre tout l'intérêt relationnel dans cet espace-là. Et par exemple, quand on parle de son enfant, ne pas dire immédiatement « il s'est déjà joué aux échecs » ou « il a commencé à apprendre le chinois » où il sait déjà faire sélasser tout seul, mais plutôt de dire « sa présence est une joie, d'être avec lui m'apporte de l'émerveillement parce qu'il est tellement ou joyeux ou tellement dans l'envie de partager avec les autres ». Vous voyez, faire attention de ne pas mettre uniquement l'importance sur tout ce qui est sur le registre des performances. J'ai bien compris le
0: principe, mais la pratique me semble plus compliquée. Mon enfant est à la recherche de compliments, d'approbations, de, de félicitations. Ce n'est pas toujours facile hein, de bien se positionner.
1: Effectivement, Eva, c'est un jeu d'équilibriste entre le fait de ne pas mettre tout l'impact sur sa réussite et le fait d'accompagner sa frustration, parce qu'il y en a une à ne pas réussir. L'enfant a une double perception, il a la perception de son être intérieur qui sait déjà les choses, qui, va les, qui est obligé de passer par la découverte, mais il y a quelque chose en lui qui sait déjà qu'il sait. Et le fait de devoir, dans la matière, expérimenter, faire et refaire, pour certains enfants, c'est difficile et parfois même douloureux. Et l'échec leur est difficile par rapport à eux, par rapport à l'image d'eux-mêmes et par rapport à les, aux perceptions de ces qualités en devenir qu'ils ont déjà et par rapport au fait qu'ils veulent que leur entourage soit coûtant d'eux et qu'ils soient perçus comme ayant de la valeur. Donc avec ces deux énergies, c'est extrêmement difficile pour un enfant de rater. Mais alors concrètement, que puis-je lui répondre Vous pouvez lui dire « Je comprends vraiment et je sais qu'en toi, il y a la capacité, à un moment donné, tu vas y arriver. » Et c'est très frustrant d'arriver à ce moment-là et lui dire « Mais moi aussi, quand je n'arrive pas à faire quelque chose, il y a un moment où je ne suis pas contente du tout, mais je sais, pour certaines choses en tout cas, qu'en faisant des efforts, et c'est là où c'est important de valoriser les efforts, je vais y arriver. Et par contre, il y a d'autres choses qui ne sont pas à ma portée, et ça, je vais devoir en accepter l'augure.
0: Barbara Anhubert, je rappelle que vous êtes psychanalyste, formatrice, coautrice du livre « De l'enfant à l'adulte », paru chez Dangle édition. et dans ce livre, vous valorisez les pédagogies alternatives pour encourager l'apprentissage des
1: indépendances. Oui, dans le sens où il va y avoir moins de visions du genre « peut mieux faire ». Ça, c'est une vision dans la pédagogie classique qui est très, très, très destructrice pour l'estime de soi et l'auto-valorisation de l'enfant. Donc, c'est important de l'accompagner à faire de son mieux, mais à considérer que ce mieux absolu, il ne l'atteindra pas. Et dans les pédagogies alternatives, il y a beaucoup plus la valorisation de ce qui est fait plutôt que l'attention mise sur la partie qui n'est pas faite. Mais ça, ça dépend aussi beaucoup des enseignants et pas uniquement de la pédagogie concernée. Barbara Hahn,
0: vous avez écrit que pour faire l'apprentissage des indépendances, il faut apprendre à
1: traverser l'angoisse. Oui Eva, parce que face à une situation nouvelle ou face à quelque chose que l'on ne sait pas ou que l'on ne sait pas faire, quel que soit notre âge, il va y avoir un petit moment de creux, un petit moment de vide, un petit moment d'angoisse et de pouvoir respirer, de pouvoir accepter de percevoir ce moment-là sans mettre en place une action que dans notre jargon psychanalytique on appelle un passage à l'acte immédiat, c'est quelque chose de très important. Parce que quand on passe à l'acte immédiatement, il n'y a pas de temps de réflexion. Et c'est simplement un palliatif pour ne pas percevoir cette ango angoisse, qui va nous amener vers une action qui n'est pas forcément celle que nous ferions si on prend le temps de respirer, de percevoir ce qu'on souhaite vraiment ou d'accepter qu'il y a un moment où on n'en sait rien. Merci beaucoup
0: Barbara Hannubert pour toutes ces informations.